0: El podcast de Nomos Político. Episodio 10. Precarización docente y miopía político-electoral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos de, de vuelta a una nueva emisión del podcast de Nomos Político. Les acompañamos...
1: Miguel Ángel Valenzuela.
0: Y Amando Basurto. Y nos da mucho gusto eh, eh, podernos eh, reunir en esta ocasión y grabar este, esta emisión con temas eh, verdaderamente interesantes, ¿no? Tenemos el tema eh, el problema laboral eh, que es grave en la Universidad Nacional. Tenemos eh, también la decisión del nueva, de nueva decisión del INE, bueno, la decisión que, que, que dice que la decisión anterior era la correcta, ¿no? Este, ya lo platicaremos eh, especialmente con respecto a las candidaturas de los morenistas en los estados de Guerrero y Michoacán y al final platicaremos un poco sobre el caso eh, del, de la migración y el problema de la migración especialmente infantil este, hacia los Estados Unidos ¿no? ¿Cómo ves Miguel? ¿Cómo ves lo de la UNAM?
1: Sí, en efecto eh, hay un muy serio problema eh, laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, por un lado está el problema de la falta de pago para algunos profesores, inclusive profesores, profesoras de tiempo completo, investigadores, en algunas facultades como Ciencias, Química, eh, pero también está un problema de falta de pago a ayudantes de profesores o adjuntas, adjuntos, como se les conoce en la universidad. Y es un problema que, de hecho, está afectando a varias facultades. Está ahí, está química, está derecho, está filosofía, está la Facultad de ciencias Políticas y Sociales, justamente. Eh, diversas FES se encuentran en la misma situación. Eh, y bueno, de hecho, el problema, repito, viene desde el año pasado, ya a esas alturas del partido, el cuarto mes del año, aún hay profesoras, profesores, adjuntas, adjuntos, que no se les ha pagado, eh, algunas y algunos ni siquiera han firmado contrato, aunque han estado trabajando, de hecho, Amando, te estuviste en esa situación durante algún tiempo el año pasado, Dios, Dios. Eh, pero bueno, esto evidentemente se ha, se ha agravado. Ya incluso hay varias facultades en, en paro, una de ellas, pues la facultad de ciencias políticas, eh, pero repito, hay varias en la misma situación. Eh, y bueno, lo que está pidiendo por un lado es el pago a pues a esos profesores, profesoras, repito, adjuntos, adjuntos a quienes no se les ha pagado. Pero también se está pidiendo eh, que se incremente el, la base salarial. ¿no? Eh, digamos, una lucha en contra también de la precarización, precisamente de la labor docente. Un poco platicaremos al, al respecto. Eh, se pide, entre otras cosas, eh, que haya concursos para que pues, uno como profesor o una como profesora ...pueda acceder a un... ...a un tiempo completo... ...que se habla también de, de medio tiempo... Eh, ...o de semi semicompleto... ...en esta, en esta cuestión... Eh, ...así como algunos temas de género... ...incluso, se habla también... ...ya en este pliego petitorio... ...que evidentemente se ha... Eh, ...incrementado el propio pliego... ...al sumarse o al reunirse... ...diversas facultades... ...para pues abordar estos problemas... ...y dentro de estos temas... ...digamos nuevos en el pliego... Está es la modernización administrativa de la, de la universidad. ¿no? Que quienes la conocemos desde hace tiempo, pues sabemos que es un, un grave problema. Claro, no solo de la universidad, pero bueno, también se busca arreglar esa, esa situación, ¿no? Eh, y pues ahorita realmente se, se, está, se está en eso. Creo que es, es muy importante porque en efecto hay una eh, grave precarización de la labor docente. Y la UNAM creo que de hecho es tristemente, un buen ejemplo de eso, ¿no, Amando?
0: Claro, sí, pero comenzamos con el hecho de que no está claro si hay o no un paro, ¿no? Este, No sabemos, no, no, no queda claro si, si se comenzó el paro el día de ayer en la noche o no, todavía había algunas dudas el día de hoy. Y sí, el problema en general creo que no solamente eh, sucede en la, en la Universidad Nacional, creo que hay muchas instancias académicas que se pueden ver reflejadas en una situación eh, similar ¿no? a la que sucede aquí, que es que no ha habido una reestructuración seria salarial ni, eh, 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 ni de contratación en la universidad por, yo creo que por menos, eh, más de 30 años. Eh, la universidad decidió por... Eh, de economía, eh, hacer un tipo de contratación fácil, eh, un poco falsa, digamos, en términos de encontrar vías de contratar sin, sin otorgar las plazas, eh, por algún tiempo desde antes, desde los 80s con el, me parece, eh, con el artículo 51 y después con la masificación de los profesores de asignatura. Y es un problema muy grave porque buena parte del trabajo académico en UNAM lo hacen profesores de asignatura que son profesores mal pagados, no este, no es que los profesores de tiempo completo estén muy bien pagados, porque en realidad los salarios son, son, son salarios de miseria, todos eh, de una u otra manera eh, parchados con, eh, con, con sumas de dinero que vales de despensa y que prestaciones y que... Programa, sí, de apoyo y de este y, y, y dependiendo de tu, de tu producción te doy más, ¿no? de que hagas tu trabajo, si te haces bien tu trabajo, te doy más dinero. Pues no, si es, dame mi salario bien, si hago mi trabajo bien, diríamos algunos, ¿no? Pero no, si haces bien tu trabajo, te dan dinero extra. Entonces, este es un problema, problema grave que no ha estado más que parchado por décadas y que en algún momento va a reventar porque, porque es insostenible, ¿no? Está el problema de los, los, los asistentes de profesores, o llamados adjuntos, ¿no? que, eh, este, que cada vez son menos los que se pueden contratar, porque no se les puede contratar con, este, tampoco con, con situación más precaria de la que ya tienen, este, pero eso no vuelve competitivo el hecho de ser profesoras. Este, por asignatura, porque tampoco este, se gana mucho más que, que un profesor adjunto, y es, y es un problema grave, no es un problema complicado, que no va, yo creo que no va a tener este, una solución sencilla, la solución va a ser complicada, dolorosa, no va eh, necesariamente a, digamos, a convenir a todos los que estamos involucrados de una manera u otra, eh, y, y a ver, <coughs> a ver qué sucede, ¿no?, eh, ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo crees que, que vaya a funcionar este, este asunto de todos de, de los elementos
1: del, del pliego petitorio? Sí, va a ser efecto complicado porque no es tan fácil, por así decirlo, como únicamente más recursos. no Y que la UNAM diga, sí, bueno, ok, voy a incrementar el sueldo en el porcentaje que me lo pides, y aparte voy a pagar, y aparte voy... No es tan fácil como eso, es más complicado justamente... Por, por, por eso lo que comentas, es que, que va a ser difícil y puede ser doloroso, precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa reestructuración, eh, muy probablemente, por no decir seguramente, pasaría por eh, disminuir la planta docente, ¿no? Cuando lo que se ha pedido en los últimos años es que se incremente la planta docente para poder, para poder tener grupos, digamos, más manejables, ¿no? No tener tantos grupos de 60, 70 alumnos o a veces más, sino mejor tres grupos de 30, digamos. Pero eso implica o eso impacta justamente en, en el salario. Entonces, si lo que quieren es un incremento, lo que queremos es un incremento, eh, muy probablemente, repito, pase por reducción de la planta docente. Y ahí va a venir justamente el problema. Eh, yeah. Primero, no se va a aceptar, tanto por los movimientos que están ahora participando como los sindicatos que entrarían justamente a la discusión. Eh, y, y luego, bueno, los criterios, o sea, con base en qué criterios se va a determinar quiénes se quedan y quiénes no en la reestructuración. Por eso es que es muy, muy complicado. Eh, Ahí, evidentemente hay muchos temas sumamente difíciles de resolver porque cuando ya se entra la discusión concreta cómo lograr el incremento, ahí van a venir serios, serios problemas. ¿no? Eh, por otra parte, eh, ahí ya se está pidiendo evidentemente una, una negociación con el rector, pero creo que va a haber muchas cosas que van a ir cayendo en las diferentes facultades. ¿no? Eh, sí. El cómo aplicar, tal vez, algunos lineamientos, los criterios para los concursos, que es otro problema, ¿no? que también lo conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando hay concursos, cuando llega a haber concursos para alguna, eh, alguna posición de, de tiempo completo, por lo regular, eh, casi tienen dedicatoria, ¿no? y están hechos a modo. Sí. Y, por otra parte, lo que se aprobó hace algunos años... Eh, lo que nos afectó a, a varios, a varias, es que eh, hay un límite de edad para contratar tiempo completo. Y ese hay una serie de... de plazas que están limitadas, ¿sí? Exactamente, el límite de edad es 39 años, ¿no? este uh -huh. Entonces, eh, bueno, hay muchas cuestiones justamente complicadas en este, en este proceso. Eh, y, y bueno. Creo que, es, es, por otra parte, es, es interesante en algún sentido, eh, por un lado, pues, participar en algo, creo que es, 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 es urgente hacerlo, o sea, participar de este combate, digamos, a la precarización de la labor docente, que es peluznante. Eh, ahorita, justamente cuando tú lo comentabas, eh, creo que la gente que nos, que nos escucha y que no sabe, eh, no, no creería el salario base de un profesor de, de asignatura. No lo creería. O de, de uno de, o de, de uno de tiempo completo. Tal vez tiempo completo también. No. O sea, es uh -huh. este, no lo creían no creían lo, lo bajo justamente que. Que, que es el salario, ¿no? porque y la, sí, la, el
0: salario base, no la
1: percepción total que no de cada mes, el, base, sino el salario base, el base ¿no? y claro, en, 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 en ese cheque o depósito que viene cada, cada quincena, pues sí se va incrementando porque hay, hay ayuda para libros, Claro, la, la ayuda para libros a veces puede ser de 50 pesos, no sé cuántos mm. libros puedes comprarte con 50 pesos y te ponen una ayuda de despensa de 200 pesos, Misma pregunta, ¿no? Entonces, de a piquito en piquito, programas de ayuda, este, de a piquito en, en, de a piquito, en piquito, ya logras algo relativamente decente. Relativamente decente, ¿no? Eso eh, sea, sí es. Realmente es, es increíble, francamente. Eh, entonces, bueno, creo que es, es importante no participar, yo creo que en, en esta cuestión. Por otra parte, es interesante desde el punto de vista que es, es, es un movimiento que se ha dado también eh, pues de manera virtual, ¿no? Se ha dado a través de las redes, a través del Zoom, así es ahora, no son solo reuniones, son las asambleas son en Zoom también, las votaciones no, no. son con esos mecanismos, este y eso de alguna manera, vamos, es, es interesante, ¿no? como también se han utilizado herramientas, lo cual está muy bien ¿no? para pues, mantener eh, diálogos, luchas, exigencias, en fin, como, como quiera verse. ¿no? Eso también resulta interesante.
0: Claro, pero bueno, digo, tú, tú lo habrás experimentado, yo yo que después de experimentar muchas asambleas estudiantiles y demás durante muchos años, especialmente estudiantiles, aunque también académicas, este, me parece que es muy complicado hacerlas de manera virtual, no quiero creo, decir no creo que esté mal, nada más debe ser muy complicado porque la falta de la presencia, ¿no? de presencia me parece que, que puede, digamos, ocultar ciertos, eh, digamos, ciertos matices ¿no? que podría haber. En otros lugares, en la asamblea, donde alguien puede gritar desde atrás, no, es cierto, o lo que sea, ¿no? Es cierto, ese pues, tipo de, de cosas que también la vuelve eh, un problema a la asamblea, pero cuando, cuando la sanitizas en la red, es medio complicado, porque entonces, como pareciera como que todo funciona muy bien, porque todos estamos de acuerdo, porque no, este, cuando es posible que no, que no sea necesariamente el caso, pero la, la, la comunicación a través de, de las vías virtuales, pues, este no se le da a todos por igual, además el que mejor maneja pues seguramente es el que mejor espacio tiene en estas cosas ¿no? me parece que el, 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 el pleito que en general eh, yo le doy una lectura política porque me parece que es importante eh, primero que en el año electoral suceda esto es siempre complicado porque, porque hay, hay manos de más digamos, ¿no? hay intereses extras metidos en, en, en las movilizaciones eh, eh, y, y evidentemente lo que, lo que usualmente sucede es que tú tienes un problema real, un tipo de peticiones reales de la gente y sobre esto se monta un movimiento que no necesariamente viene del centro sino que tiene otros intereses ¿no? este, ¿Por qué, el, ¿por qué el, beneficiaría? En los tiempos estudiantiles se, se diría este, que o, o, el, o algún partido de izquierda o, o la procuraduría está metida en en, en la movilización y desestabilización de la, de la universidad no no sé, no sé cómo se dice porque hoy no hay este radio pasillo hoy no hay este pasillos no este pasillo donde caminar y decir el chisme no político pero, pero es que mientras más revuelvas el río este, más importante y, y hay quien que hay quien dice que desde, la, desde arriba la organización de Morena, se supone, eso es el, el, un poco lo que, lo que siento que es el chisme, este, está tratando de cerrar la pinza sobre la universidad desde abajo. ¿no? Ahora, políticamente ese es el siguiente punto que quería decir. Estas movilizaciones que se hacen hoy, esta organización este, virtual, ¿no? y los llamados a, a los paros y demás, están hechos por gente que no, o sea, que está tratando de contrapesar eh, la estructura sindical en la, en, la, en la universidad. Es decir, no es el STUNAM no es el APAUNAM, ¿sí? sino son otros otros grupos y eso es importante decirlo por dos razones. Uno, porque políticamente va a ser un problema brincarse a los sindicatos que sí están reconocidos por la autoridad. Exacto. ¿no? Entonces, en cuanto tú presentas un pliego petitorio, es así, ah, qué buena onda, no qué bonito tu pliego petitorio, pero para eso hay sindicatos, ¿no? es. y Tienes razón, para eso hay representación. Este, eh, eh, eh. El problema es que la representación por décadas ha sido muy mala porque no estaríamos platicando tú y yo ahorita de la precarización eh, de la universidad. Exacto si esos sindicatos no fueran una basura como los sindicatos han sido históricamente una basura por eso estamos metidos en ese problema en la universidad nacional ¿no? este, en, lugar de, en lugar de conseguir aumentos salariales este como este, diríamos que consiguieron bicoca cons consiguieron ahí este prevendas poquitas aquí poquitos allá piquitos que decías tú y así pues no se puede no se puede heredar un sistema académico con un tipo de contratación como la que existe, ¿no? que en algún momento te digo, va a tener que reventar, porque no puedes mantener, seguir manteniendo la universidad bajo esta lógica. Yo lo viví en, 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 en Nueva York, las dos, una, eh, huelgas importantes, una de Columbia y después en NYU sobre los derechos y los salarios del, eh, de los asistentes de, de profesores, y después, en, en los Estados Unidos, se les llama adjuncts a los profesores de asignatura. También una movilización importante que en buena parte de las universidades, incluyendo el de la Estatal de Nueva York, este, me parece que se consiguió un aumento importante de salario tras hacer reconocer a las universidades que el gran peso docente de las universidades las llevan los, 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 los eh, profesores de, asign de, de asignatura, ¿no? los adjuncts. Entonces, eh, me parece que el problema el problema de la universidad es gravísimo porque porque está porque está eso, ¿no? Están quienes tienen plazas y está bien, ¿no? Es. Y tendrían que pelearse por tener mejores salarios. Pero el otro problema es la masificación de, lo, de los profesores de asignatura, que son los que sostienen, digamos, la maquinita moviéndose. ¿eh? Porque, porque los de plazas es más fácil que vayan a hacer trabajos también administrativos y demás. Eso es lo que se hace. En, Sí, entonces en realidad quien, quien engrasa la maquinaria todos los días pues son los profesores de asignatura que son sí. los que menos ganan. Entonces es, es un problema gravísimo, no creo que haya dinero para resolverlo ahorita este, y capacidad política o voluntad política menos por las condiciones y el, el contexto, ¿no?
1: Sí, ahora, qué eh, en un caso hipotético, ¿qué ganaría... Morena ¿O por qué le, le conviene o le es atractivo a Morena eh, desestabilizar a la UNAM? Que, ¿O qué busca la UNAM? ¿O qué buscaría cualquier otro partido? porque es tan importante?
0: Claro, yo, lo, que, lo, 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 que, lo que veo yo es que hay una intención de vender, por supuesto, desde quienes oponen al movimiento, de esta idea de que, de que Morena... Eh, puede tratar de tomar la universidad, el control más directo de la universidad. El presidente siempre tiene algo que ver, pero este, digamos que hoy la administración de la universidad no es necesariamente morenista. Entonces, posiblemente la intención eh, de, de algunos, se supone, sería la de controlar mejor la universidad. no este, Así como se, se, con, se construyó en la Ciudad de México su propia universidad, no entonces ahora tratar de, cambiar las condiciones de la universidad lo cual no me parece mal es decir, eh, de nuevo eh, es, es fácil eh, pararse en los zapatos de los pro o anti, no, peje o antimorinistas y simplemente despotricar eh, si, somos, si somos un poquito más inteligentes y nos brincamos efectivamente, si tú ves que no hay cambios en la universidad y que la única manera de hacerlo es aliándote, movilizándote en conjunto con quien tiene el poder hoy y que está apostándole al, al cambio, va bien o va mal, ¿no? pero está apostando al cambio, y tú le puedes tratar de vender una forma de cambio, lo que tú crees que sea correcta, uh -huh. pues te alineas. No, este, no tiene que ver con, con buenos y malos, ni con, ni con quién es más inteligente que el otro. Es un asunto de, de, de mera lógica política. Y me parece que podría ser por ahí. Pero más allá de eso, lo que, a lo que me refiero, que lo, creo, creo que lo más importante aquí es si esta movilización se da como se está dando hoy, al parecer, el año pasado, o se da el próximo, por lo menos no está a la sombra, a la sí, sombra de, las, de, de las elecciones, las elecciones. ¿no? Y de todo este relajo que tenemos y que platicaremos, por ejemplo, en, 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 de este, eh, después de esto, pero, pero me parece que eso lo ensucia, por lo menos de, en términos de apariencia ensucia el, el, claro. el, el asunto del, del, de la grave situación. Y así, y así otras, ¿eh? Así, seguramente, si, le, si platicamos con, con compañeras, compañeros que dan este académicos de la UAM o de la Universidad Autónoma de, este, de la Ciudad de México o de universidades, ¿no? De, de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Zacatecas, la de Chihuahua, ¿no? Ciudad Juárez, la que tú quieras, este, me supongo que van a tener un problema similar porque es un problema grave el de la... De la es los salarios y, y las
1: contrataciones. ¿no? Claro. Ya el hecho de que haya en este momento eh, tantas deudas por parte de la UNAM a profesoras, profesores, adjuntos, adjuntos, desde el año pasado, ya eso y, y además en tantas facultades, ya sin duda alguna eso lo hace altamente sospechoso. ¿no? Eh, porque son, o sea, no, no solo únicamente profesoras profesores de nuevo ingreso no sino que ya tenían tiempo en las facultades y de repente esto esto es otro no pues no y repito desde el año pasado entonces es curioso en muchos sentidos vamos en efecto se presta a la especulación no eh, es decir es únicamente sí. es únicamente el resultado de malas prácticas de la, de la UNAM y de las facultades es, eh, es que de repente llegó gente inepta a algunos, algunos, algunos puestos administrativos en varias facultades eh, ¿qué está pasando? O sea, ¿en dónde está ese dinero?
0: o no han podido resolver administrativamente la pandemia pues la pandemia los tiene ahorcados
1: eso es, es o todo junto ahora o, o todo o todo junto o hay cosas más raras pasando No sabemos, pero en efecto como comentas coincido eh, el, el fantasma digamos de las elecciones en turbia no en turbia sí. y este vamos da da pie al, al famoso sospechosismo no así es así que es puede pasar y, y que que, que puede estar, estar detrás, y justamente eh, Amando hablando de las elecciones y de Morena, ¿no? pues uh -huh. ha estado estos días, hemos estado eh, leyendo, escuchando, en fin, sobre este pequeño conflicto entre el INE, el, el tribunal, digamos, ¿no? Eh, Morena. Uh -huh. Eh, particularmente Guerrero Michoacán, como ya comentaste, y el, y el presidente, ¿no? Derivado de el, de dos candidaturas a gobernador, ¿no? Que han sido retiradas por el instituto.
0: Mira, el señor Morón en Michoacán y la de, de este Félix Sagrado Macedonio en Guerrero. ¿no? Exactamente. Que, que me parece que son casos muy interesantes porque, otra vez, cuando uno escucha a los anti pro, lo que sean, pues no, no hay mucho espacio para dialogar ni para tener un, 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 como un, una plática razonable al respecto. Este, porque sí, y ahora incluso con lo de Salgado, ¿no? Porque, porque el Salgado Macedonio, que ya habíamos platicado aquí, que ya habíamos dicho nuestra opinión, a nosotros nos parece que no debía de ser el candidato ni siquiera debía ser senador probablemente tendría que estar en la cárcel Exacto. más sea de nuestra opinión personal este, pues habría que entender el problema grave de lo, de lo que está sucediendo no en términos sistémicos este, y especialmente en ese caso porque como tiene acusaciones graves de eh, digamos de acoso y violación eh, entonces ahora que el INE re, re, reitera que, le quita la, que se le quite la candidatura, hay quien simplemente aplaude la decisión, por eso otro. No, por eso otro tendría que estar en la cárcel, si sí es cierto. ¿no? Exacto. La de la candidatura es distinta, ¿no? Podemos nada más, o sea, irse de bruces nada más porque nos cae mal el señor, pues significa que nada más hemos renunciado a pensar más sobre el, el problema real de lo que está pasando, ¿no? Entonces, este, primero el, el INE decide, eh, eh, yo creo que es importante decir muy rápido lo que pasa, ¿no? Eh, las sí, candidaturas, exacto. especialmente las de las de Michoacán y de, y de Guerrero, rec... primero dicen que no tienen precandidaturas, que no hay precampañas, ¿sí? Pero hay unos gastos que sí. parecen de precampañas. Ahí el problema me parece que va a ser que quién carajo hizo esos gastos, ¿no? Cómo los hicieron... Eh, ¿Qué parte del partido estatal decidió, decidió hacer eso? ¿Y en dónde se equivocaron? Yo creo que Morena tiene ahí un problema ahí Que es una falta de disciplina Que es importante ¿no?
1: Y el famoso video no? de, de Salgado ¿Cuál, ¿Cuál video? En donde él ¿En eh, donde dice que no hace campaña? No, no, en donde dice Que, que se acaba de registrar Que ya Ajá. es oficialmente Precandidato Claro ¿No? Este, sí. eso es de, de, de diciembre, creo, 2020, donde sí, él lo está pero, diciendo.
0: Sí, pero él se registra ante el partido y el partido tiene que registrar su precandidatura sí. ante, no sé si el OPLE o, sí. o, o el INE como tal. Entonces, si no registras la precampaña, existe la precampaña, pues puede ser precampaña sin registro, ¿no? Es sí. decir, hay un problema con, con la ley con respecto a que... Y, y el, el tribunal de buena manera le dijo al INE, bueno, sí, tienes razón, sí hicieron precampaña. ¿No? Este, porque hicieron especialmente estos gastos. Además, hicieron una encuesta. Lo que yo decía el otro día es: bueno, uno puede hacer encuestas si eso no es pre-campaña, eso es preguntarle nada más a la gente. No quiere decir que, esa, que las personas que están en los nombres en las encuestas hayan hecho una labor de pre-campaña, es decir, sí. hayan gastado en presentaciones eh, en medios o presentaciones eh, eh, presenciales, ¿no? en, digamos, en plaza pública. Este, a favor de su, de su campaña. Me parece que es eh, eh, medio complicado el, el, el asunto, pero creo que, entonces, ok, los señores no presentaron, ¿no? Dijeron que no habían hecho campaña, dijeron, pusieron en ceros, el INE dice, no es cierto, tú te gastaste una lana acá y ustedes se gastaron una lana acá, y entonces los voy a castigar quitándoles la, la, la candidatura, sí. ¿no? Va bien la candidatura. Eh, el, el, evidentemente cualquiera con dos dedos de frente, ya lo habíamos dicho le iban a regresar las cosas al, al INE, porque el INE en su parcialidad, porque eso es lo que está sucediendo mandó mal las cosas es decir, en lugar de dar caso por caso lo mete en un, en, como en un paquete y ya pide que los baje de las candidaturas entonces el, 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 el tribunal dice, bueno, ustedes tienen razón en lo que digamos que en lo que lo acusan ¿no? nada más que uno, tienen que, tienen que hacerlo individual, ¿sí? Y dos, pues tienen que, tienen que eh, decir, explicar la gravedad, y con base en esa gravedad, pues tiene que ser coherente el tipo de penalización, ¿no? Entonces, es interesante, cuando uno revisa, si, si la gente escuchó la sesión del INE, la vio, el INE ya, ya viene cargado, es decir, así pasa muchas veces en los consejos, es decir, ya seguramente venía platicado qué se iba a decir, cómo se iba a decir, quién iba a apoyar y cómo iba a quedar la votación. ¿no? Sí, claro. decir, necesitamos, necesitamos seis votos, ¿no? Sí. Y cuál es la base, con qué nos vamos a justificar con A, B, C y D y ese es nuestro argumento, ¿no? Entonces ya lo claro. había platicado, porque cualquiera que ha participado en nuestros eh, eh, espacios colegiados y que ve el... el, el eh, y aunque no haya participado con verlo, se nota que ya viene como con una línea muy clara. Lo claro. primero que quiere hablar, evidentemente, es el señor Córdoba, ¿no? Eh, y es muy interesante lo, lo, lo que hacen yo, primero me parece voy a poner mi opinión de, 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 muy personal este, pues el señor Salgado no debería ser ¿no? gobernador ni senador ¿no? esa es mi opinión, es mi personal sí. el siguiente punto, si lo van a penalizar como lo penalizaron hasta ahora pues que sea parejo para todos a rajatabla me parece bien, se la quitaron a ¿eh? él se la quitaron al señor Morones, a todos todos se equivocan una sola vez y se va al carajo. ¿no? Este, si ya vamos a aplicar así la ley, apliquémosla. Yo estoy a favor y que, sí. que así que tope donde tope, dice, ¿no?
1: Sí, me parece vale muy
0: bien. Ahora, no va a ser así porque la decisión es torpe. Y ese es el problema. Con una decisión tan torpe del INE, lo que hace es deslegitimarse. Pero lo que hace es aventar la bolita al tribunal para deslegitimar al tribunal. La intención del INE es decir, yo lo hice bien, el tribunal me lo quitó. Si esos señores están participando es porque el tribunal no hizo su trabajo, yo sí. ¿no? Y hay un problema grave, ¿no? o sea, hay miles de problemas graves que, que están en este tipo de legislación, pero además en el tipo de procedimiento que hemos creado. Eh, el INE no es garante de la democracia en México. La gente se equivoca en eso. El INE es el resultado del parche de los errores del IFE. Si no lo entendemos así, no sabemos de qué estamos hablando. De hecho, el INE es una o sea, de, en el, en, el, en, el eh, en la administración de Peña Nieto se cambia de IFE a INE sí. en un intento de parchar un sistema que no está funcionando porque el IFE no era garante de, de, de elecciones limpias. Entonces el INE no es más que un parche. No es un diseño nuevo, institucional, bonito, o este eh, limpio. No lo es. ¿no? Eh, si, si el IFE cambió a INE, tendría que haber modificado incluso su estructura incluyendo los personajes que estaban de, 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 de este como consejeros a mí me parece porque eso era limpiar la casa completa y eso no estamos hablando del peje ni nada estamos hablando del periodo con peña nieto donde se
1: pudo haber este modificado ¿no? donde además eh, eh, donde además esta cuestión o sea eh, tenemos ya la, la experiencia de la elección justamente con enrique peña nieto cuando fue una cuestión espeluznante el cómo se rebasaron los topes de campaña. O sea, sí. y acá lo que también un poco indigna, con todo y que yo coincido, o sea, si la ley dice, si no presentas gastos de pre-campaña e, y la hiciste, quedas fuera. Estoy de acuerdo. Ahora, si eso dice la ley, que eso dice el, el 229, entonces fuera. Estoy de acuerdo. Pero... No, Pero, ¿qué pasó justamente con la elección de Peña Nieto? O sea, eh, se rebasaron los topes de campaña de manera espeluznante. Lo de Monex fue una verdadera burla. Sí, Monex y Soriana, sí. Exactamente, fue una verdadera burla. Eh, y entonces, ¿qué pasó con, con esos topes de campaña? O sea, ¿qué pasó ahí? Pues sí, se rebasaron, se rebasaron y bueno, pues una, una multa para el siguiente. Pero ya ganó esta. O sea, se violó uh -huh. la ley en esta, me refiero a la de Peña Nieto, ¿no? En esa ocasión sí. se violó la ley por los topes de campaña, Pues pues una otra vez, fue una burla, fue espeluznante. Y ahí, ¿qué pasó con el IFE? O sea, ahí no fue tan severo. Sí, Ese doble discurso es lo que molesta, en lo particular, no, yo coincido, no, ni me cae bien este, Salgado, creo que no debería ser candidato a nada, creo que muy probablemente debería estar en la cárcel. Tampoco simpatizo con López Obrador, pero esa es, es otra cosa. Sí. O sea, aquí la cuestión es que, si así se aplica, que se aplique. Nada más que los mismos consejeros no lo aplicaron igual.
0: Bueno, eh, pero, pero hay que decir aquí que la, la, la nueva decisión de, de quitar las, las candidaturas vienen del 2014. Sí, sí, es, sí, es de la reforma de 2014, entonces no era igual, aunque sí era aberrante que en aquel entonces no hubieran aplicado, es decir, eh, hay momentos en donde, de, y, esto, y eso nunca lo aprendieron los, los consejeros originales del IFE, si sí lo entendían, no nada más se trata de tener, o sea, la intención no nada más es tener una herramienta eh, legal y leer la partitura y, y como tontito nada más repetirla, sino hay que tener lógica política, no es necesario entender la política detrás, de la estructura enorme del, 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 del IFE y ahora del INE, ¿no? Entonces, a mí me parece que el, el problema de, es que, mira, eh, Lorenzo Cordova hace el argumento extensivo al tuyo, pero al revés. Es sí. decir, dice, estas reglas se pusieron porque no había eh, transparencia y eso atenta contra nuestra democracia. Entonces, estamos haciendo lo correcto en, hacer lo que, en, en tomar la decisión que estamos tomando. ¿no? Entonces, a ver, señor, sí. La idea era, señores, transparenten, porque hay carretadas de dinero, mucho dinero que se está llevando a las elecciones. Y ustedes dicen que están tomando esta decisión porque el señor Salgado Macedonio, no él, sino la, el, 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 el Morena en, 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 en Guerrero, se gastó 19 mil pesos. Y en el caso de Michoacán se gastaron creo que 14 mil pesos, ¿no? Entonces, el argumento es exactamente el opuesto. Ustedes se están enojando porque no pudieron fiscalizar 19 mil pesos o 14 mil pesos. Es exactamente contrario al espíritu de la regla. Ahora, si eres, si eres un legaloide cuadrado, dices, ah no, pues la regla es la regla, y entonces la regla se aplica. No se puede aplicar así. Además, si eres un legaloide cuadrado, no puedes hacer lo que hace el INE, que es, eh, la primero, mandó mal, no evidentemente, la gravedad del, del, de, de lo que sucedió en las no este no es tal. Por eso originalmente se va como si fuera un, un problema eh, culposo. ¿sí? Y, eh, y ahora lo modifican porque evidentemente cuando leen lo que dice el, 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 este, el tribunal dicen, ah, caray, entonces hay que hacerlo, eh, hay que hacer que la penalidad sea coherente porque nosotros le estamos dando la máxima gravedad. Entonces lo vamos a hacer doloso. Por nuestro plumazo, porque otra vez, para hacerlo doloso tú tienes que demostrar el dolo. Y el INE no demuestra el dolo. ¿sí?
1: El, el INE que no entrada de Es muy complicada Pues, pues usarla, sí, pero es el que problema
0: ahí. de la estructura que yo creo que, lo que la gente se pierde en el asunto. Es que Salgado, es que Morena... Es que... No sean tontos, el problema es que nuestro sistema no funciona. Tenemos un investigador, ¿no?, que también es la estructura de investigación, que es también el fiscal, que es también el que decide que es una torpeza, ¿no? Entonces el INE no investiga. El INE fiscaliza, fiscaliza no, no nomás en términos este, económicos, sino hace, hace de fiscal consigo mismo y decide la penalidad. Y después va y, se, y, y vamos al tribunal, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué el INE no es el fiscal? En el sentido de decirle al tribunal, a ver, señores, Fulanito o el partido tal hizo tal cosa. Aquí están las pruebas, ¿no? Se, se violaron estas leyes y nosotros recomendamos que el señor pues, se, pues, no sea candidato, ¿no? Porque yo no puedo decidir, porque yo soy el fiscal y soy el investigador.
1: Así es. Se así lo
0: tengo que dar a unos jueces, así funciona la estructura claro,
1: judicial, claro.
0: ¿no? Pero aquí entonces, la torpeza de nuestro sistema es que tenemos a unos personajes con los dados cargados, ¿no? siendo los, los investigadores, los eh, eh, fiscalizadores y digamos que un tribunal menor, ellos dicen el mayor, pero no es el menor porque el principal es el tribunal electoral. Sí. Y por eso es muy inteligente cuando están los dados cargados aquí, que en todo caso, si, lo cre si creemos que funciona así, me parece que es bastante torpe decir también que está, que, que está completamente viciado, pero bueno, si el tribunal está viciado a favor de Morena, pues ya se, encontró la, ya, se, ya se encontró más o menos, el, eh, digamos, que eh, lo que llamaríamos, eh, digamos, eh, eh, los check and, balances, check and ¿no? balance. Es decir, este está ladeado para un lado y bueno, entonces Exacto. ya tengo otra institución ladeada para el otro, ¿no? Y entonces ya más o menos nos, nos equilibramos, ¿no? Este, me parece muy interesante que lo hayan vuelto doloso sin demostrarlo doloso, ¿no? Sin demostrar que. que que los candidatos o los partidos, digamos, se aprovecharon del dinero. Es decir, que, que esos enormes, enorme cantidad de 19 mil pesos se, las, se los haya embolsado el señor Salgado o, o el partido, ¿no? O que esos enorme cantidad de 19 mil pesos vengan de, de, la, de, de, de las manos de, de, de los peores criminales de, de, del, del Estado, ¿no? Es decir, es, no hay argumento básico en lo que dice sí. el INE y a mí me preocupa, a mí no, no me importa ni, ni, el, ni el señor Murayama ni nada, a mí lo que me interesa es la, la, la institución la institución se ve erosionada completamente cuando ves este tipo de discursos en donde efectivamente cuando además en el, en el río revuelto se montan todos los partidos ¿no? entonces tienes a todos los representantes de los partidos siendo los más este, puristas Exactamente. ¿no? Y, y vengadores y de la democracia mexicana sí, sí, y contra claro. de Morena porque como ven el barco perdido, pues aquí es donde hacerle hoyos, ¿no? Este, y está bien, es su trabajo, es su trabajo político, hacerle hoyos lo más posible. Pero el trabajo del consejero es trabajar de manera colegiada en la reunión. Y los discursos de los consejeros, y ahí no es un asunto nada más de opinión, lean, por favor, si no lo han leído, lean lo que dijeron cada consejero, ya viene cargado, es decir, su decisión ya está tomada, ya está seguramente tomada de manera colegiada en términos de... Está acordado. ...con otros consejeros, ya está acordado afuera, uh -huh. y tienen un objetivo muy específico. Sus discursos son muy claros, están, se dicen, ¿no?, targeted complet completamente, y entonces, este, pues nos presentan un, un, una, una cosa eh, completamente sin sentido, porque es que no, no nos permitieron fiscalizar, y eso, y eso atenta, es, es gravísimo, ¿no?, Sí, bueno, si sí no los dejamos fiscalizar, ¿pero en qué radica la gravedad? Es decir, jamás el ine va a poder hacer fiscalización. No pudo hacerla con otros partidos por culpa del señor Salgado o de Morena. O sea, ¿en qué radica la gravedad? No, radica en el berrinche de que no me hicieron caso. Les dije que me presentaran y no me presentaron. Entonces es gravísimo. Es como, sí. es como, es como mamá respondona ¿no? Ay, no, es que muy mal, está muy mal lo que hiciste.
1: Sí, sí, por eso el, ¿no? claro, pues el tribunal le dice, tienen razón, tienen razón, pero eh, reconsideren la decisión ¿no? de quitar la, eh, la candidatura.
0: Bueno, ¿no? en realidad el, 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 el tribunal no se los dice como tal porque no puede, ¿no? Lo que les dice es, pues miren, revísenlo, individualícenlo porque su primera entrega, no le puede decir el tribunal, son ustedes unos verdaderos idiotas, no me, no me pueden entregar el caso así en, en, en general, tienen que particularizar los casos, no y después tienen que mostrarnos la gravedad de ellos, sí. para a partir de ello aplicar una sanción, aplicar especialmente la sanción mayor, sí. con base en la gravedad. Sí. ¿Sí? Este, porque hay otras entonces, opciones, les, eso es importante. Hay otras opciones, Sí, claro, claro. Las opciones. Sí, si a la hora de la presentación, evidentemente la opción que propone los consejeros que no están de acuerdo es multémoslos con el 200% de la cantidad, ¿no? O sea, no, no, este, también no es mucho dinero, pues no, porque la cantidad es, en sí es ridícula, son no, 15 claro, mil pesos claro. en, el caso, en el caso más amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Pero eh, a, mí, a mí lo que me preocupa aquí es que el consejo no está funcionando colegiadamente. Es decir, la gente no va a pensar conforme a los discursos que se presentan y, y a razonar, o sea, de ser razonable este, con respecto a lo que está haciendo. Ya va cargado, ya va con un objetivo específico. ¿no? Eso, eso es preocupante
1: aquí y en todos lados. ¿no? Lo que no me sorprende.
0: No, si no, no sorprende. No sorprende, pero no sorprende. Pero, pero este tipo de... No debería ser así. ...cargados, no, se ve, no, no, lo, no los veíamos en el primer IFE. Exacto. exacto. Entonces, si sí es posible tener una institución más o menos del primer IFE. El problema es que tenemos esta otra, que es una basofia, que no es más que un parche de los errores del IFE. ¿no? Porque así se hizo la reforma. Se le parchó al IFE. ¿no? Este, el INE, el, no, otra vez, no es esta institución impoluta garante de la democracia en México, es el resultado de los parches al IFE, que no funcionaba y por eso fue parchado, si no, no hubiera sido parchado. Entonces, este, me parece que, que, que eso por un lado, y por el otro es, eh, si uno revisa los discursos, ¿no? y ahorita no, no, voy, no voy a ir uno por uno, los tengo aquí, los, los tengo aquí en la mano, este, es muy interesante todo el argumento de decir, es que violaron la ley al no presentar ¿no? Este, las, la, las, eh, las precandidaturas, y eso es gravísimo. ¿No? Pues sí, es grave. Todas las violaciones para la ley son graves, pero no las puedes aplicar las mismas sanciones. Sí. Incluso por el mismo delito, se pueden, hay un rango de, 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 de sanciones que aplican. Entonces, me parece que se vuelven a equivocar. Y seguimos viviendo en este problema de decir, ¿quién decide en México? Decide el INE. Si el INE decide, está bien. Yo estoy de acuerdo, como dije. Si el INE ya les quitó las candidaturas, que ya no hay otra instancia... Que, que sea rajatabla, que esto sea un presidente y cada quien que se, se consagran a la primera del Huacal por 19 mil pesos o algo Exacto. similar. Es Exacto. decir, ¿no? en la lógica de algo similar no me refiero a dinero, sino a lo grave que son los 19 mil pesos frente a los millones de pesos que se gastan en las campañas, Exacto. pues que les tumben sus candidaturas. A mí me, me encanta la idea. no Ahora, es torpe pensar que va a ser así porque el IRIFNE no va a actuar de la misma manera, porque aquí va con dados cargados. ¿no? que eso es lo que uno quisiera ver ojalá esto le sucediera, pero sin dados cargados, que no, sea, que no sea ideológico, ¿no? Uh -huh. pero bueno entonces ahora va a la otra instancia se supone que el INE es el principal, pero no, hay otra instancia Y entonces sí. si, el, si el IFE dice si el tribunal, perdón, dice uy, que creen, se equivocaron o sea, otra vez hicieron esto ¿no? ustedes no comprueban el acto doloso ¿no? y no comprueban que el acto doloso además tenga todas las agravantes que él necesita, que es que sea una eh, eh, actitud repetida, que, que en verdad haya puesto en peligro la, la elección y demás, ¿no? y entonces yo le voy a regresar la candidatura. Y entonces va a ser un jaloneo, y lo único que va sí. a hacer es quitarse de autoridad unos a los otros, porque el sistema está mal armado, porque el, 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 el INE no debía de ser el, el que impone las sanciones, sino el que se las propone a los jueces. Y en un mundo mejor esos jueces tampoco deberían de estar amañados, como tenemos la sensación que tienen, que la, que la sensación es que eh, el presidente, pues medianamente lo controla a partir del presidente del, 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 del no. Este, eh, sí o no, pareciera que sí, por alguna o sea, hay, hay, hay que darle razón a aquellos que dicen, bueno, es que estas sesiones que son evidentemente parecen también este, eh, tan... Eh, digamos, tan cargada de dados como lo que presenta el INE, pues sí, es cierto, tenemos, pero entonces el problema es real, ¿no? O sea, aplaudir al INE porque, porque hace lo, los dados cargados, pero echarse encima encima del tribunal porque tiene los dados cargados, pues no tiene muy sentido. En realidad, la lógica es nos tendremos que ir encima de las dos instituciones y decir, señores, ¿qué cochinero tienen? ¿no? Por otro lado, también, ¿qué cochinero tienen los de, los de Morena, no?
1: Es la cuestión, cochinero. o sea, eh, otra,
0: carajo,
1: carajo? Ah, sí, otra, otra arista de esto, justamente, es una vez más <coughs> eh, el, el estira y afloje, ¿no? Eh, al margen, digamos, del problema en sí, lo cual hace que se pierda un poco de perspectiva. Es decir, la respuesta, evidentemente, de Salgado Macedonio y de eh, presidente de Morena se si fue el nombre, este Mario Delgado. Exactamente, Delgado eh, Fueron ciertamente La verdad que coincido Fueron, por supuesto que claro, fueron agresivas Por supuesto que fueron agresivas ¿no? Eh, ¿Fueron amenazas? Sí, sí fueron amenazas, claro que lo fueron ¿No? Y aún más La eh, O aunado a esto, mejor dicho Las eh, Las declaraciones del presidente Manuel López Obrador al respecto ¿no? O sea, por supuesto que no, que no ayudan, evidentemente no son mesuradas, ninguno de ellos es mesurado, no, 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 no ninguno, se puede esperar mesura sí, no. no, de ninguno de ellos
0: de Mario Delgado es un poquito más mesurado, pero pues, políticamente también pues, este, digamos que no es el mejorcito, ¿no? Entonces sí, sí. este sí, en términos no. capaces, entonces por ejemplo, eh, cuando intentó los este dos los entrevistan y y después de las variedades que dice el señor Salgado, este dice en su intento de salirse por la tangente, dice Mario Delgado: Pues ya ven cómo es, cómo es de dicharachero, ¿no? Pues lo que quiso decir el señor Delgado es que el señor es un hocicón, ¿no? Y que dice una cantidad de pendejadas, pero él es muy diplomático y pues trató de no decirlo así, ¿no? Y en realidad yo creo que él es el más mesurado, pero no sabe cómo hacerlo porque no tiene capacidad política, no tiene capacidad de decirle a Salgado, güey, a ver más tranquilo, mejorado, claro. vamos a entrar por aquí, porque además Salgado siempre ha sido, no es hoy, siempre ha sido un eh, violento en términos sí. verbales y tal, físicos y demás, sí. ¿no? o sea, siempre lo ha sido. Es entonces, otro chivo en cristalería. Es un chivo en cristalería. Sí. ¿no? Entonces, sí, entonces, ¿qué esperábamos? Pues sí, este tipo de babosadas que, que fue y dijo en el templete. ¿No?
1: Y el presidente,
0: que no sabe callarse,
1: pues también va y dice una cantidad de talugadas. ¿no? Totalmente. Que eso, llevando, que cada había... quien llevando agua Y por otra parte, también hay que decirlo, los medios no habla Yo no he leído sí. ningún medio que diga hay más opciones del INE. ¿Por qué hay más uh -huh. opciones? De, y, de, ¿te refieres a, a opciones de quitar de quitar o no, no la candidatura?
0: Ah, claro, sí, eso, como de sí, sí, ¿No? sí,
1: este... sí. de penalidades. Exactamente, eh, nadie habla de las sanciones, o sea, quitar y, y estuvo bien, porque sí, porque sí, ¿Por qué nos dicen, a ver, esto dice tal artículo, pero este otro dice esto, y este otro ofrece tales opciones, ¿no?, y cuando tú ves 19 mil pesos frente a las opciones que tienen, sí dices, híjole, sí me parece desmesurado, ¿no?,
0: y además y además decir cuáles son las agravantes de acuerdo a la ley ¿no? exactamente o sea, qué lo vuelve grave pues que reincidas y que te Exacto. y que y que y que del financieramente de ello o que digamos que el, el imposibilites el funcionamiento generalizado de, del sistema electoral en el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? O sea, ante el berrinche, el señor Salgado, que es muy popular, pues sí puede movilizar a mucha gente para si no detener las elecciones en el Guerrero, si hacer un desmán enorme, ¿no? el día de las elecciones.
1: Sí, sí. Entonces, una vez más, hay un conflicto y, de nueva cuenta, la irracionalidad de ambos bandos, ya no digamos uh -huh. de los... Eh, de quienes tienen filia o, fo o, o fobia, Hacia el presidente, ¿no? Ya sí. no digamos eso. O sea, los actores, una vez más, están avivando el fuego, ¿no? Eh, creo que sí es una eh, exageración, de alguna manera, al menos la forma de... El INE, se va, el, INE, el INE se va a morir, se va a morir y no sé qué. Y yo no creo en el INE, descalificarlo. Este, Creo que poco, poco abona, ¿no? Creo que en todo caso sí hay formas de una nueva reforma electoral, una nueva institución, hay más maneras de plantearlo, pero descalificar justamente eh, al pues al que va a organizar, digamos, la elección de alguna manera, no, y que tiene dentro de sus facultades, digamos, vigilar eh, y, y de alguna u otra manera, bien o no, legitimar la elección, descalificarla uh -huh. tan pronto en el día, ¿no? Este, pues, preocupa,
0: preocupa, ¿no? Sí, a yo, yo creo que en términos generales nacionales no, no es un problema, pero, de nuevo, efectivamente estos dos candidatos son los más populares en su estado. Sí. Son los que más pueden movilizar gente, ¿no? Este eh, para fines, digamos, legítimos o no legales o no, ¿sí? Ahora, todo el mundo dice Ay, es que es terrible ir a bueno, pues es una forma, es una forma de expresión, ¿no? No solamente las mujeres en las calles, también este, gente como esta va a decir que hay, que a veces en esta formas violentas de expresión cuando te están robando una candidatura, ¿no? Y entonces puede que, que puedan llamar a un uso de, este, digamos, de la fuerza popular, ¿no? en contra de, del Estado, no de manera nacional pero sí en el Estado ¿no? que, que además son Estados de tierra caliente o sea la, la falta de lectura política del problemón que están generando en el INE por 19 mil pesos en Guerrero no se está entendiendo están siendo lo que los gringos llaman righteous están, están siendo más puristas que el Papa ¿no? y, y me parece que está bien pero no creo que vayan a aguantar y a hacer puristas como el Papa este, más púberes que el Papa en todos los demás casos que se les presenten este, en el futuro, ¿no? Entonces eh, yo creo que el, 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 el problema es que, que estamos viendo los ciudadanos que no lo ven, la verdad es que yo creo que mucha gente no lo ve porque como está tan enojada o tan casada con, con, lo, que, con lo que se ve de, con el presidente y Morena, Pero no eh, sí, pues de uno a otro no no son capaces de ver yo creo la gravedad que tiene esto en términos de sistema político no es, me parece que, que está llegando al límite la, la, la confrontación, la ida y vuelta entre el tribunal y el, y el INE y yo estoy de acuerdo el INE en algún momento no tenía dientes y se decía que debía tener dientes pero si ya, pero si ya modificamos los tribunales para tener dos tipos de tribunales hasta ahora electorales ¿no? entonces hagamos que los tribunales decidan con base en todo lo que hace el INE y el INE obliguémoslos, de alguna manera, fiscalicemos nada más el hecho de que sea más colegiado, de que ve, de que vengan menos cargados los dados de entrada cuando tienen sesión, ya saben qué van a decir, ya saben qué van a votar, no van a racionalizar su voto, nada más lo van a enunciar, lo van a defender y lo van a, y lo van a presentar.
1: ¿no? Este... También, también es, es difícil cuando el propio presidente, antes de ser presidente, evidentemente, ¿Mm? eh, le, le pegaba con todo. No, entonces...
0: Sí, claro, pero, pero es interesante porque eh, habría que ver, y echárselo en cara al presidente, a, a, a López Obrador, de si él, él, él toda, todo, su, todo su discurso no viene en términos de ser un gran estadista, tiene que ver no, claro. con ser el sobreviviente a una cantidad, eh, que son ciertas, de triquiñuelas en contra de él de manera electoral. ¿no? Sí, sí. Entonces es el paladín de la elección limpia. ¿No? entonces habría que exigirle elecciones limpias sí. eso es lo mínimo, señor, usted todo su discurso tiene muchos variantes y de pronto usted se dispara y dice una cantidad de barbaridades pero el centro tiene que ver con yo sufrí muchos este, abusos electorales y estoy a favor de las elecciones limpias, ¿no? Ya hice, ya hice que firmaran algunos estados y quedamos de acuerdo los gobiernos de los estados y yo que vamos a hacerlo limpio, ¿no? Nada más que estos del INE pues, son unos hijos de la fregada que ahí estaban, ahí siguen y, sí. y son dados cargados, no nuevos, sino desde antes, ¿no? Eh, y lo, el problema con eso es que el señor tiene razón. O sea,. Basta ver la sesión y basta ver los discursos en escrito para darse cuenta el tono viciado que tienen los, 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 los argumentos de los de los consejeros, ¿no? En donde, de, otra vez, ninguno demuestra la gravedad ni el dolo con el que decidieron la... Sí. La,
1: la, la resolución la... es torpe. O sea, Tal cual, es torpe.
0: Así es. Y yo creo que el tribunal la va a... Y burda. Y va pues, a ser un problema sí. O sea, y ¿sabes qué es lo peor? Que si el tribunal decide, y si es la última instancia, que no me acuerdo, pero estoy seguro, es que, seguro que ahora ya es la última instancia, y les regresa a sus candidaturas, esos dos señores van a ser los gobernadores de esos estados. Para dolor y ardor de la gente del INE. Que es, que, pero, pero la gente del INE va y viene, ellos... Pues no importa si ganan poco o nada, ellos tienen su chambita, lo que sea, y al rato se van y llegan sus consejeros, no importa, el problema somos todos los demás ciudadanos que nos quedamos con este mugredo de instituciones viciadas, ¿no? ¿no? Que ya nos heredaron a través de, 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 de crear malas digamos, malas resoluciones no Así es Entonces vamos vamos a ver qué, qué, qué sucede ver, ¿sí? eh, ¿no? Eh, todavía, todavía es un es un, es un, tele, es un eh, como dices, es un teledrama ter terrible, ¿no? Este, especialmente el Salgado, que yo otra vez insisto, no debería de ser ese candidato, no sí, claro. debería de ser senador. Este, pero, eh, pero me parece que hay que encontrar como maneras más legales, si quieres, evitarlo, ¿no? Que aquellas de, de hacer uso. Además, no, no tiene nada que ver, aunque efectivamente en los discursos, especialmente de los representantes de los partidos, eh, está, hablan mucho de. O sea, sí meten la cuchara de, es que el señor Salgado está acusado de estas cosas, que no tiene nada que ver con la resolución que están haciendo en ese momento, uh -huh. pero, este, bueno, se ensucia un poco, ¿no?, el discurso a partir de eso. Y yo creo que no tiene nada que ver, son dos cosas distintas, son dos cosas distintas. Habría que mantenerlas separadas. Uh -huh. Es lo más limpio y razonable ¿no? que hay que hacer en este caso y no, y, y no lo hicieron. Entonces, bueno, a ver, a ver qué hace el, el tribunal.
1: Sí, a mí me sigue preocupando, francamente, debo decirlo, me preocupan eh, dos cosas de, del presidente, eh, entre otras, claro, pero es como mencionado. Me preocupa claro. uno, el ataque constante a, a las instituciones cuando éstas no le favorecen uh -huh. okay. y eh, el, el acudir tanto a esta idea de que el pueblo decida, francamente son dos cosas que me aterran. Daniel Manuel López Obrador.
0: Sí, bueno, a mí, a mí también la segunda, aunque más o menos, sí, de, 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 eh, su discurso, este discurso populista ¿no? de este tipo me parece que es evidentemente este, más, eh, más retórico que nada, pero, pero eh, hay cosas que, que él no, no parece entender o mesurar, ¿no? Es decir, yo también estoy de acuerdo, que el pueblo decida, es decir, que ellos, la, la gente guerrero vote y decida quién es su gobernador. sí uh -huh. Eso no tiene que decir nada en que si el candidato a gobernador es un violador. Eso está mal por definición. Sí. sí, sí. O sea, eso, señor, no puede estar a consenso político, digo, po sí, popular. Sí. Y usted cree que lo podemos poner así que ellos decidan, ¿no? Eso no sé, si eso se decide en una, en, en, este, los, se decide en, en una estructura judicial y el señor tendría que estar en la cárcel, si es cierto, lo, lo que se acusa. Claro. No importa qué diga el pueblo, ¿no? Entonces a él es que también hay que cuando alguno lo escucha que yo eh, este, no lo hago muy seguido pero cuando lo hago y le pongo atención pues sí le sí trato de darle la vuelta porque hay que hay que leerlo como tres veces no hay que leer lo que está diciendo en serio lo que está diciendo de refilón y pareciera que está queriendo dar un mensaje como para llevar la atención para allá en vez de al, al punto claro que iban a decir. Este, entonces hay que, hay que trabajar mucho en las lecturas. Y, si, y, y si la gente nada más lee resúmenes en los medios, como dices tú, los medios que no se han dedicado a informar en, los casos, en estos casos, incluso a desinformar. El otro día escuchaba, no voy a decir a quién, en qué medio, pero no bueno, es ninguno de estos este, casos este, patéticos pro o contra. Este, es más bien alguien que me parece que usualmente tiene una medida, pero... Cuando, cuando decía lo de, de lo que, sobre la resolución del INE que se iban a reunir para esta, decía, ¿será que el INE cae en las, en las provocaciones o, o lo amedrenta el señor Salgado y cambia su decisión de quitarle su candidatura? Sí, ¿De qué torpe tu tú O sea, ¿qué, qué torpe y irresponsable esto que dices al público? O sea, si el INE decid, hubiera decidido, ¿saben qué? Nos equivocamos, si sí, efectivamente no empata, la gravedad
1: la, la con lo Por que la
0: ¿no? Y lo cambio, solo resulta que lo estoy haciendo porque el señor Salgado Macedonio se paró en unas rejas de un lugar abandonado porque nadie estamos en sesión ahí, ¿no? O sea, qué, qué torpe lectura de la, señor, de, de la persona del, de, de los medios, pero, pero así lo pusieron, o sea, como, como poniendo aline al contra la pared diciendo: si cambias tu decisión es porque te arrugaste, ¿no? Y es ahí donde dices, señores, ¿qué nivel. De desinformar a la gente, tienen ustedes, está muy caro. Pues sí. Y sí, falta de información. La gente, en la calle todo el mundo tiene una opinión, pero no no creo que se hayan puesto a revisar ni lo que dijo el tribunal, ni, ni hayan visto la sesión del INE. Este Y si lo vieron en los noticieros, pues vieron versiones este, bastante, bastante malitas al respecto, ¿no?
1: Pues sí. Es parte, es. La, es parte de la parte de la dinámica en esta eh, en este México tan polarizado.
0: Pues sí, desinformado, y ¿no? Más. La verdad es que sí. sí. nos tienen, no no es que, o sea, uno tiene que ir y buscar los papeles directamente porque este porque uno no puede confiar en las noticias, uno yo leo yo, 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 no es que yo no escuche noticias, yo escucho las noticias, pero les tomo mucha distancia. ¿eh? Porque de pronto también dan cada cosita como esa que te acabo de decir, que pareciera muy sencilla, pero no es. Lo que está diciendo es una verdadera sandez y es una enorme desinformación y, y irresponsable decisión decir: Ah, si el, si el INE cambia sus decisiones, porque el señor Salgado pues, los amedrentó, ¿no? Le tuvieron miedo. Si no, señora, también hay una manera razonable de que hubiera sucedido, ¿no? Si sí. el INE fuera claro. X y hubieran decidido, no hubiera, no hubiera sido porque el señor Sagad hizo su berrinche sí. y su y su motor queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, este los medios no, no son confiables. Y hablando del presidente, ¿eh? yo quería tocar también, este, si te parece bien nada más rápido, el tema sí. de, la, de la migración, que está gravísimo, ¿no? La, la cantidad de, de niños sin acompañante en el país, la cantidad de niños sin acompañante que están detenidos en los Estados Unidos, y los que siguen saliendo, especialmente de, los de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, es un caso muy grave que difícilmente va a tener una solución fácil y rápida, que es lo que está pidiendo el gobierno estadounidense. Y a pesar de pedir una, una decisión eh, eh, rápida, pues no están siendo muy, muy hábiles al hacerlo. El, eh, el gobierno del de señor Biden, propuso, a, bueno, le, le asignó a la señora Kamala Harris el papel de chambear ¿no? en, el, en el caso. Y, y pues no, no ha funcionado porque la señora Kamala Harris está atorada en otros temas importantes ¿no? eh, que tienen que ver más con la reconstrucción del, económica de, de los Estados Unidos tras el, la, la pandemia que, este, que el caso migratorio. Además, no tienen eh, necesariamente mucha capacidad este, y conocimientos diplomáticos. Entonces, eh, la, la administración Biden designa a un señor que se llama Ricardo Zúñiga, que es una persona del cuerpo diplomático, que es el enviado especial para el Triángulo del Norte para ver este problema, y entonces va y visita a estos países, este, acompañado, por cierto, de, de Katie Tobin, que es la, la directora, eh, de la seguridad transfronteriza, del, del, del Consejo de Seguridad Nacional de Biden, y, y entonces van y, le, y van como a invitar a los gobiernos a decir, oigan, pues hagamos algo para parar la migración, ¿no? Y evidentemente, pues eso no es, no es público, pero es evidente lo que, lo, lo que, los gestos y las cosas que dice la, 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 en, en, en lo poco que se ha publicitado la visita, que pues, los gobiernos centroamericanos dijeron, bueno, sí, pero ¿cuánto me vas a dar?, ¿no? es decir de de a cuánto de a cuánto claro. nos toca este no en términos este, eh, de cochupo no pero en claro, términos claro. de pues, hay costos gravísimos Honduras, para el programa? por ejemplo pues sí en este en Honduras tenemos destruida la economía y nuestra infraestructura desde las desde las este eh, eh, tormentas del año pasado no entonces cuesta tantos millones entonces cuánto te va a, cuándo se van a poner ustedes y cuándo llega no porque usted quiere que tenga la migración mañana pero pues cuando llega el dinerito, ¿no? Y usted entiende que el dinerito pues hay que ponerlo, hacerlo, invertirlo y después tiene resultados, ¿no? Exactamente. Pero a la administración Biden le interesa que la detengan ya. Entonces tienen un problema gravísimo porque la diplomacia no va a funcionar. No va a funcionar con ninguno de los países, ni siquiera con México. Porque México tampoco puede retener a tanta gente. Ya dijo el presidente y salió a decir ah oh, nosotros vamos a proteger a los niños! Sí, buena suerte protegiendo a los niños, ¿eh? Este... Con los miles que son ya y los miles que pueden ser en, los ah, próximos, en el próximo mes, ¿no? Este, ¿Con qué infraestructura? Si ni para los adultos tienes, para los, adu para los niños es más complicado, porque si son más chiquitos, pues sí, pero necesitan más cuidados Tienes una mayor responsabilidad. Ellos no son, o sea, que, o sea, tú eres responsable sobre sus actos. Ellos no son responsables sobre sus actos, son menores de edad. Es un, O sea, no los puedes tener ahí nada más en un campamento no los puedes eh, someter a la violencia ¿no? este, de adultos ¿no? eh, aquí o allá es, es, en verdad es un caso muy muy grave y hasta hoy al parecer ninguno, es decir el gobierno estadounidense ni el mexicano ni los del segundo norte en Nicaragua saben qué caramba van a hacer con, para detener la migración no hay condiciones ¿no? y y el gobierno mexicano pues, va a intentar vender su, su, de, de nuevo, decir, ok, yo te ayudo, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, pero pues de cuánto nos toca también, claro. ¿no? Pues, ¿De cuánto le vas a poner? Y como el señor Biden todavía no acaba de pasar su, su, su plan de infraestructura, pues les va a costar mucho trabajo conseguir, aunque se supone que el enviado especial ya tenía prometido una, un dinerito, ¿no? Hay que decir que el enviado especial para resolver el problema de la migración... Y crearon todo un plan, que además tiene un enorme y espantoso nombre de plan de, de apoyo, ¿no? de asistencia económica para el Triángulo Norte, en la, administración Biden, perdón, en la administración Obama fue el propio Biden. Biden fue y negoció con los países del Triángulo del, de, del Norte para, que, para hacer ciertas este, inversiones y que eso redujera eh, pues la cantidad de migración ¿no? a los Estados Unidos eso funcionó me parece que hasta 2018 17, 18 y no funcionó, o sea no detuvo la migración este, la cual se empeoró por, por muchos factores de violencia económicos, de catástrofes de naturales y entonces ahora ¿cómo va si les planteas otra vez lo mismo? no un programa que no sabes que no va a funcionar sí. pero la otra es pues, pues construir bardas,
1: ¿no? Pues sí, porque o sea, ¿no? hace años que, que está el caldo de cultivo ideal justamente para promover, digamos, la migración, ¿no? En toda, Centro, en toda Centroamérica y México también. O sea, todo está ideal sí. para promover la migración. De prácticamente nulo o muy pequeño crecimiento económico, no hay opciones de desarrollo, no hay opciones de empleo, este los problemas de la, de la violencia, el, la debilidad del, del Estado para enfrentar justamente amenazas de seguridad, como pueden ser los famosos ma Maras, este, los, el, el, el crimen organizado, en fin. Entonces, sí. todo está evidentemente ideal para la migración, como ha sucedido. Y la corrupción. Y claro, entonces no, sí. no hay manera de, de frenar eso, no hay manera. no Menos sí. con la pandemia... Y todo lo que eso implica. ¿no? Y todo lo que implica, sí. O sea, no, 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 hay. No hay forma. De por sí, no hay forma, no la menos.
0: Entonces vamos a ver, vamos a ver también qué sucede. Está en eh, la visita del, del enviado especial, no ha sido muy publicitada, ¿no? Por lo menos en, en los medios de México, yo no he escuchado que se diga mucho. En algún momento, algunos medios presentaron que, que, es que México había dicho bueno, nosotros vamos a poner a tantos activos para, para lidiar con la migración y que Honduras se había dicho que tantos ya salieron a decir los gobiernos, no no, 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 no quedamos en ese acuerdo. O sea, nosotros no podemos aumentar la cantidad de efectivos que hay. Le estamos diciendo los efectivos que ya están ahí. Esos son los que podemos poner, ¿no? Pero esos no van a detener la migración. ¿Cómo detienes la migración? ¿Cómo es que tienes que la claro. gente pase por ahí Pues levantando muros? Y lo que no vas a hacer es levantar muros porque sí. pues, es irracional, ¿no? Pero, pero no falta a quien le digan, pues te doy tanto dinero para que levantes tu muro, ¿no? O sea, no, no hagas que lo levante el vecino, levántalo tú en tu, propia, este, en tu propio país, de tus propios límites territoriales, y mantén a tu gente ahí, ¿no? Este, mientras, mientras trataron de tirar el muro de Berlín, pues hay que levantar muros en Centroamérica para que la gente no se, no se cruce, ¿no? Claro. Y bueno, es, 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 un, es un problema grave, que la señora Kamala Harris además se la están comiendo los republicanos a partir de desinformación, porque eh, Kamala Harris cuando es designada para hacer este trabajo, se, en realidad se le designa para que haga trabajo diplomático de convencimiento, ya hizo unas llamadas, ella explica que ya hizo llamadas con los presidentes de México y de, y de Honduras y de El Salvador, eh, pero los republicanos tienen constantemente spots y discursos diciendo que la señora cámara Harris lleva semanas de haber sido designada como encargada de la frontera y no se ha presentado a la frontera. Si de no, señores, no le dejaron esa chamba, eso sea, no es de su chamba, pero lo están vendiendo así, queriendo quemar de sobremanera a la señora Kamala Harris, como, como, haciéndola, como diciendo, es una inactiva y una incapaz de hacer su trabajo, sí que el propio señor Biden le asignó. Entonces, este, no es sencillo porque la erosión de, esos de, de, de esas estructuras de negociación diplomática, lo que acaban haciendo es erosionar la posibilidad de lidiar en México y en el Triángulo Norte con estos gobiernos, y entonces las posibilidades de resolver el problema son aún menores, por supuesto. Entonces, bueno, es, un, es una oleada complicada. De, de sur a norte en términos poblacionales y de norte a sur en términos de, de incapacidad diplomática, ¿no? Uh -huh. Sí, eso sí es. Sí, 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 sí. Así es.
1: Entonces, este, bueno... Manos, estamos con algunos temas allí interesantes, los comentaremos la siguiente, el siguiente eh, capítulo de, del podcast de Nomos Político, como por ejemplo, las. Eh, las leyes ¿no? para, para votar en, en, George, en Georgia, que han que han cambiado las ¿Eh? nuevas restricciones. Estamos muy muy digamos, polémico.
0: Uh
1: -huh. Y, ¿Ah. eh, bueno, que ya hay va, otros estados como Texas, eh, me parece que Mississippi, que están empezando también en cambiar algunas eh, eh, restricciones para, para el voto. En fin, hay algunos temas por ahí interesantes que los veremos pues el próximo episodio del de, de podcast de Político y bueno, pues lo que se vaya juntando en el tema electoral eh, en nuestro país de próximo mes de pues, siempre confundo es julio julio, ¿no? junio van a ser las elecciones junio siempre confundo sí.
0: Yo, usualmente son en julio esta vez, ¿no? sí ahí. bueno ahí pues haremos pues y lo que se acumule bueno, pues nada queda más que despedirnos y agradecerles su atención. Esperamos que pues, haya sido interesante este, que ustedes tengan su propia opinión y si la quieren hacer llegar o no, también está muy bien. Este, esperemos que haya, haya haber generado al, a, algo de, de, de debate.
1: Exactamente, muchas gracias por acompañarnos. Eh, esperamos que lo, lo sigan haciendo y nos escuchamos próximamente. Nos despedimos.
0: Hasta luego. Este fue Nomos Político.